0: பாபர் சோதனை படிக்கட்டுகள் மன்னர் என்று அலச ஆரம்பித்துவிட்டால் பரம்பரையையும் சற்று ஆராய்ந்தாக வேண்டும் என்பது வரலாற்று மரபு ஐரோப்பாவையும் ஆசியாவையும் கதிகலங்க வைத்த துருக்கிய மன்னன் தைமூரின் பரம்பரையில் வந்த உமர்ஷேக் மிர்சா சிற்றரசருக்கும் மங்கோலிய மாவீரர் செங்கிஸ்கானின் நேரடி பரம்பரையில் வந்த குத்லுக் நிகார் என்ற பெண்மணிக்கும் பிறந்தவர்தான் நம்பாபர் ஒரு விதத்தில் தைமூர் முன்னோர்களே கூட மங்கோலியர்கள்தான் செங்கிஸ்கான் காலத்தில் இன்றைய ஆப்கானிஸ்தானிலும் உஸ்பெகிஸ்தானிலும் செட்டிலாகி அங்கு வாழ்ந்து வந்த துருக்கிய இனத்தோடு பிற்பாடு இரண்டரக் கலந்தவர்கள் துருக்கியர்கள் நாகரிகத்தில் முன்னேறியவர்கள் கல்வியறிவும் புத்திசாலித்தனமும் இராஜதந்திரமும் அமையப்பற்றவர்கள் மங்கோலியர்களோ யாருக்கும் அஞ்சாத ஆவேசமான போர் வீரர்கள் இந்த இரு இனங்களின் இரத்தமும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து ஒருவர் உடலில் ஓடினால் கேட்க வேண்டுமா பாபரின் உடலில் இந்தத் துடிப்பான வீரமும் விவேகமும் கலந்த இரத்தக்கலவை ஓடியதால்தான் அவரால் சராசரி மனிதர்களால் எண்ணிப் பார்க்க முடியாத சோதனைகளையெல்லாம் கடந்து பிற்பாடு இந்தியாவில் தீர்க்கமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை துவக்கி உலகப் புகழ் பெற முடிந்தது ஆனால் ஒன்றை மட்டும் மாவீரர் பாபராலேயே தடுக்க முடியவில்லை அவர் நிறுவிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு முகலாய சாம்ராஜ்யம் என்று பிற்பாடு வரலாறு பெயரிட்டதை தன்னுடைய தந்தையின் துருக்கிய பரம்பரை குறித்துதான் பாபர் பெருமையாகச் சொல்லிக்கொள்வது வழக்கம் தாய் வழிவந்த மங்கோலிய இனத்தை சற்று இரண்டாம் பட்சமாகவே கருதினார் அவர் அப்போதெல்லாம் மங்கோலியர்கள் என்றாலே வெறும் மூர்க்கத்தனமான நாடோடிகள் என்று கருதப்பட்டதுதான் காரணம் பாரசீக மொழியில் முகல் என்றால் மங்கோலியர் என்று பொருள் பிற்பாடு சரித்திரத்தில் பாபரும் அவருடைய வழித்தோன்றல்களும் முகலாயர்கள் என்று அழைக்கப்படப்போவது பாபருக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் அவர் மிகவும் தர்மசங்கடப்பட்டுப் போயிருப்பார் பாபரின் அப்பாவுக்கு வருவோம் தைமூரின் சாமர்கன் தலைநகருக்குக் கிழக்கே சில நூறு மைல் தொலைவில் உள்ள பெர்கானா என்ற பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்த பாபரின் தந்தை உமர்ஷேக் மிர்சா பற்றி சுவையான தகவல்கள் இருக்கின்றன உமர்ஷேக் சற்றுக்குள்ளம் அகலமான மார்பு பெரிய தொப்பை அவர் பெருமூச்சு விடும்போதெல்லாம் அவருடைய மேலாடையை இணைத்த பொத்தான்கள் பட்டென்று அருந்து விழுவது வழக்கம் அது அவர் கவலைப்பட்டதில்லை மனிதர் என்ன பருமாறினாலும் முகம் சுழிக்காமல் நிறைய சாப்பிடுவார் பெருங்குடியர் படு ஜாலியான நண்பர் ஜமா சேர்ந்துவிட்டால் உமர்ஷேக் விதவிதமான பாரசீக கவிதைகளை உறக்க அனுபவித்துப் பாடுவார் கூடவே ஹம் என்ன பிரயோஜனம் என்னால் ஒரு கவிதைகூட இயற்ற முடியவில்லையே என்று புலம்புவார் அழகான பெண்களைக் கண்டால் அவர் முகம் ஏகமாக மலரும் குறும்பான பேச்சுக்கள் வெடிக்கும் ஆனால் குத்துச்சண்டை என்று வந்துவிட்டால் உமர்ஷேக்கை எதிர்த்து யாரும் நிற்க முடியாது அநேகமாக ஒரே குத்துதான் விடுவது வழக்கம் எதிராளி மல்லாந்து விழாமலிருந்ததே கிடையாது ஒரு நாள் கிபி ஆயிரத்து ஜூன் எட்டாம் தேதி காலையில் மேல் தான் வளர்த்த புறாக்களுக்கு தீனி கொடுத்துக் வீரம் பெருந்தன்மை குறும்பு ரசிப்பு எல்லாம் ஒரு சேரப்பட்ட உமர்ஷேக் மிர்சாவின் கால் தடுக்கியது திகைத்து பரந்த புறாக்களுடன் தானும் ஒரு பருந்தைப் போல கீழே வந்து விழுந்த மருகணம் அவர் உயிர் மேலே பறந்துவிட்டது இவ்வளவு நுணுக்கமான ரசனையோடு உமர்ஷேக்கை விவரித்திருப்பவர் அவருடைய மகன் பாபர்தான் பாபர்நாமா என்ற உலகப் பிரசித்தி பெற்ற அவரது சுயசரிதையில் தந்தை மறைந்தவுடனே பெர்கானா சிற்றரசின் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்ற பாபருக்கு வயது பதினொன்று தைமூர் ஆண்ட பரந்து விரிந்த சாம்ராஜ்யம் பல சிறு சிறு பகுதிகளாகச் சிதறி பிரிந்து போய் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு சிற்றரசர் ஆண்ட காலமது எல்லோருமே தைமூர் வழிவந்த பங்காளிகள்தான் நாமும் ஒரு தைமூர் வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் கனவு கண்டு வந்தவர்கள் உமர்ஷேக் இறந்து அவருடைய பதினோரு வயது சிறுவன் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனேயே அண்டை நாட்டு சிற்றரசர்கள் இருவர் அதாவது பாபருக்கு மாமன்மார்கள் படையுடன் பெர்கானாவை கைப்பற்ற வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆட்சி பொறுப்பை சில மாதங்களிலேயே தன் கம்பீரத்தாலும் கண்ணியத்தாலும் மக்கள் மதிப்பைப் பெற்றிருந்தார் பாபர் எல்லைக்குள் படை நுழைந்தவுடன் பதற்றமோ பயமோ காட்டாமல் படைவீரர்களையும் மக்களையும் கூட்டி நாம் யாரும் ஓடக்கூடாது எதிரிகளுடன் போர் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும் என்று கண்டிப்புடன் இந்தச் சிறுவர் முழங்கியது குறித்து எல்லோரும் பெருமைப்பட்டனர் பாபரின் தலைமையில் படைவீரர்களும் மக்களும் ஒன்று திரண்டு காட்டிய துடிப்பான எதிர்ப்பைக் கண்டு எதிரிகள் பின்வாங்கி திரும்பினார்கள் அதோடு நிறுத்திக்கொள்ளவில்லை பாபர் ஆலோசகர்களையும் படைத்தளபதிகளையும் அழைத்து நாம் வருமனை பெர்கானாவில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தால் இன்றில்லாவிட்டாலும் நாளை நாம் இதையும் இழக்க நேரிடும் ஆகவே சாமர்கண்ட் நகரை நாம் கைப்பற்றி நம் பலத்தையும் செல்வாக்கையும் கூட்டிக் வேண்டும் அதற்கான படையெடுப்புக்கு ஏற்பாடுகள் உடனே நடக்க வேண்டும் என்றார் அந்த சமயம் பார்த்து சாமர்கண்ட் அரசர் காலமானதால் அங்கே குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவியது இதுதான் தருணம் என்று முழங்கிய பாபர் தலைமையில் கிளம்பிய ஒருபடை சாமர்கண்ட் நகரை அடைந்தது அப்போது பாபரின் வயது 13. சாமர்கண் கோட்டை வாயிலில் நெருங்கிய பாபர் கண்களில் வியப்பு ஏற்கனவே அங்கே இரு படைகள் கோட்டைக் கதவை முட்டிக்கொண்டிருந்தன பாபரைப் போலவே அண்டைப் பிரதேசங்களை ஆண்டு வந்த இரு இளவரசர்கள் தலைமையில் அவர்களில் ஒருவர் வந்திருந்தது அந்த ஊரில் வசித்து வந்த தன் காதலியை செல்வாக்குள் அவள் பெற்றோர் ஆட்சேபனையை மீறி தூக்கிக் கொண்டு போவதற்காக என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டார் பாபர் உடனே தன் படையையும் அந்த இளவரசருக்கு அனுப்பி உதவினார் பாபர் இதனால் விரைவாக காதலர்கள் இணைந்தனர் பதிலுக்கு அந்த காதல் இளவரசரின் படை பாபர் படையுடன் கூட்டணி அமைத்தது இதற்குள் குளிர்கால பனிப்புயல் சாமர்கண் நகரை தாக்கவே தாக்குதலை நிறுத்திவிட்டு பர்கானா திரும்பினார் பாபர் சில மாதங்களில் மறுபடி ஒரு படையுடன் சாமர்கண் நகரை சென்றடைந்த பாபர் ஏழு மாத முற்றுகைக்குப் பிறகு அந்த நகரை தன் பதினான்காவது வயதில் கைப்பற்றினார் சாமர்கண் நகர் அரியணையில் அமர்ந்த கையோடு மறக்காமல் தைமூரின் கல்லறைக்கு கிளம்பிச் சென்று மலர் வைத்து மரியாதை செலுத்திய பாபர் அதையடுத்து ஆர்வத்துடன் நுழைந்து பல மணி செலவிட்டது நகரில் இருந்த புகழ்பற்ற நூல் நிலையங்களில்தான் மாலை நேரத்தில் சாமர்கண்டின் புகழ்பெற்ற விஸ்தாரமான தோட்டங்களில் வாக்கிங் ஆனால் விதி பாபரை நிம்மதியாக இருக்க விடவில்லை சாமர்கண் நகரம் மூன்றே மாதங்கள்தான் பாபர் கைவசம் இருந்தது கடுமையான குளிர்காலத்தை தொடர்ந்து ஊரில் பஞ்சம் ஏற்பட்டது பாபருக்கு முந்தைய ஆட்சியில் ஏற்பட்ட குழப்ப நிதி பற்றாக்குறையும் இதற்கோர் காரணம் இனி இந்த இளைஞருடன் இருப்பதில் உடனடியாக பலன் ஏதும் இருக்காது போலிருக்கிறது என்று எண்ணிய பல படைத்தளபதிகளும் வீரர்களும் பாபரை கைவிட்டுவிட்டு வெளியேறினார்கள் மிகவும் விசுவாசமானவர்கள் என்று நான் நினைத்திருந்தவர்கள் கூட ஓடிவிட்டதுதான் என் நெஞ்சை தைத்தது என்று சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் பாபர் சாமர்கண் நகரில் பாபர் தங்கியிருந்த இத்தருணத்தில் பெர்கானாவில் உள்ள சில பிரபுக்கள் பாபர் பதினாலு வயது சிறுவனாக நமக்கு அடங்கி ஒடுங்கி நடப்பார் என்று தோன்றவில்லை ஆகவே அவரை ஓரங்கட்டினால்தான் நாம் செல்வாக்குடன் வாழ முடியும் என்று சதி ஆலோசனையில் இறங்கினார்கள் பனிரண்டு வயதே நிரம்பிய பாபரின் சாதுவான இளைய சகோதரர் ஒருவரை பட்டத்தில் அமர்த்த திட்டம் போட்டார்கள் இந்த தகவல் வந்து சேர கைவசம் இருந்த படைவீரர்களை திரட்டிக்கொண்டு சாமர்கண்டிலிருந்து பர்கானா கிளம்பினார் பாபர் அங்கே போய்சேருவதற்குள் அவருடைய தம்பிக்கு பட்டம் சூட்டி ஒரு புதிய படையுடன் பிரபுக்கள் பாபரை எதிர்த்து சரிதான் திரும்பலாம் என்று பார்த்தால் சாமர்கண் நகரும் பறிபோய்விட்டது இப்படி சாமர்கண் பர்கானா இரண்டையும் ஏக காலத்தில் இழந்து நட்ட நடுவில் நின்றார் பாபர் சில நூறு பேரே கொண்ட தன் சிறு படையுடன் பாலைவனத்தின் நடுவே குஜெண்டென்ற இடத்தில் சிறு மண்கோட்டைக்குள் புகுந்து கொண்டு குளிரில் நடுங்கியவாறு பாபர் சில மாதங்கள் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று எத்தனையோ சோதனைகளை சந்தித்துக் ஒரு பதினாலு வயது சிறுவனை ஆண்டவன் இப்படி தொடர்ந்து சோதிக்க வேண்டுமா என்ற எண்ணம் தோன்றியவுடன் என் நெஞ்சம் அடைத்துக் கொண்டது மெல்ல நண்பர்களை விட்டு விலகி ஒரு மூலைக்குச் சென்று விம்மி விம்மி அழுதேன் என்று பாபரே குறிப்பிடுகிறார் பாலைவனத்தில் பரிதாபமாக சிக்கிக் கொண்ட பாபருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சாப்பாட்டுக்கே பிரச்சனை ஏற்பட்டது கூட இருந்த வீரர்களுடன் இரவில் கிளம்பி பக்கத்து கிராமங்கள் மீது கெரில்ல தாக்குதல் நடத்தி உணவுப் பண்டங்களைக் கைப்பற்றிக் வர வேண்டியதாயிற்று சில மாதங்களில் மேலும் இளம் வீரர்களைச் சேர்த்து ஒரு படையுடன் சென்று மறுபடியும் பெர்கானாவைக் கைப்பற்றினார் பாபர் உடனே தன் சகோதரர் தலையை அவர் சீவி இருக்கலாம் மாறாக நாம் இருவரும் பெர்கானாவை பிரித்துக்கொண்டு ஆளுவோம் உன் படையையும் எனக்குத் தந்து உதவு சாமர்கண்டை பிறகு பெர்கானா உனக்கு சாமர்கண்ட் என்று தம்பியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் பாபர் ஓராண்டு பெர்கானாவில் சற்று நிம்மதியான வாழ்க்கை அப்போதுதான் பதினாறாவது வயதில் பாபருக்கு முதல் திருமணம் நடந்தது உறவுக்கார பெண் எத்தனையோ லட்சியங்கள் ஏதேதோ கனவுகள் இல்லற வாழ்க்கையில் எனக்கு நாட்டமில்லை என் மனைவி மீது விருப்பமும் வரவில்லை அதற்காக அவள் மீது நான் விருப்பாக இருந்தேன் என்று அர்த்தமல்ல தவிர இந்த விஷயத்தில் எனக்கு கூச்ச சுவாபம் இருந்தது ஆகவே பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் படுக்கை அறையில் நுழைந்தேன் என்று சொல்லலாம் அதுவே பிறகு மாதத்துக்கு ஒரு முறை என்றானது அதுவும் என் அம்மா என்னை கடிந்து கொண்டதால்தான் என்று குறிப்பிடுகிறார் பாபர் சில ஆண்டுகளில் வெறுத்துப் போன திருமதி பாபர் விட்டால் போதும் என்று கணவரை பிரிந்து சென்று விட்டதாக வரலாற்று குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கிபி ஆயிரத்து ஐநூறு ஓரளவு வசதியாக படை சேர்ந்தவுடன் சாமர்கண்டுக்குக் கிளம்ப பாபர் தயாரானபோது விதி மறுபடியும் குறுக்கே கால்நட்டியது தைமூர் பரம்பரையில் வந்த ஷைபானிகான் என்னும் மூர்க்கமும் போர்திறனும் கொண்ட ஒரு நாடோடி மன்னர் முந்திக்கொண்டு சாமர்கண்ட் நகரை கைப்பற்றினார் உஸ்பெக் நாட்டைச் சேர்ந்த ஷைபானிகானின் குதிரைப்படை திறமையும் வேகமும் கொண்டது பெர்கானா தளபதிகள் இதை பாபரிடம் எடுத்து சொல்லி சற்று பொறுப்போம் என்றனர் இல்லை சாமர்கன் கிளம்பிச் செல்வதுதான் நல்லது அந்த மக்களை ஆதரவோடு நடத்தியவன் நான் இப்போது வந்து சேர்ந்திருக்கும் இந்த முரட்டு மன்னனை அவர்கள் நிச்சயம் மனதளவில் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் மக்கள் ஆதரவு எனக்குத்தான் இருக்கும் ஆகவே முதலில் நாம் அங்கே போய்சேர்வோம் பிறகு ஷைபானிக்கானை சமாளிக்க ஏதாவது வழி தோன்றும் என்றார் பாபர் இரவு பன்னிரண்டு மணி சுமாருக்கு பாபர் படை சாமர்கண் நகரை சென்றடைந்தது தைமூர் ஸ்டைலில் கோட்டைக்கு வெளியே ஒரு பெரிய பூங்காவில் எந்த ஆபத்தையும் எதிர்நோக்காமல் ஷைபானிகான் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்க சத்தம் போடாமல் பாபரின் படை வீரர்கள் பேர் கோட்டைச் சுவரில் ஏணிகளைப் பொருத்தி உள்ளே குதித்து கதவை திறந்துவிட பாபரின் படை சந்தடி செய்யாமல் உள்ளே புகுந்து கொண்டு கோட்டைக் கதவை மூடிக்கொண்டு விட்டது இந்த இரவு நேரச் சலசலப்பை கேட்ட சில கடைக்காரர்கள் தூக்கம் கலைந்து எழுந்து பார்த்தனர் சில வீடுகளின் ஜன்னல்கள் வழியாக முகங்கள் எட்டிப் பார்த்தன படைத்தலைமையில் பாபரை பார்த்ததும் எல்லோர் முகங்களும் மலர்ந்தன குரல் எழுப்பாமல் உற்சாகத்துடன் சைகையாலேயே பாபரை வரவேற்றார்கள் அதிகாலையில் கோட்டைக்குள் மையத்திலிருந்த மாளிகை மீது கொடியேற்றி பாபர் கம்பீரமாக காட்சியளிக்க திரண்டு வந்த ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சி குரல் எழுப்பினர் பாபரின் திட்டப்படி அவருடைய படை வீரர்கள் கூட்டத்திற்குள் புகுந்து மக்களை தூண்டிவிட பாபர் வாழ்க என்கிற ரீதியில் மக்களின் ஒன்றிணைந்த முழக்கம் வெளியே இருந்த ஷைபானிகான் காதுகளில் விழுந்தது கான் திகைத்து போனார் உள்ளே இருந்து தொடர்ந்து கேட்ட வெற்றி முழக்கம் அவரை சஞ்சலப்படுத்தியது ஊரே திரண்டு வெளியே வந்து தங்களின் மீது பாயப்போகிறதோ என்று கற்பனை செய்து கொண்ட ஷைபானிகான் படை நகரைவிட்டே வெளியேறிவிட்டது ஆனால் ஷைபானிக்கான் லேசுப்பட்ட வீரரல்ல ஒரு பெரும்படையுடன் சில மாதங்களில் திரும்பிய அவருடைய படை சாமர்கண் நகரைச் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டது போரில் இறங்க வேண்டி வரும் என்று பாபர் கணக்கு போட்டால் ஷைபானிகான் எண்ணம் வேறாக இருந்தது நேரடி மோதலில் இறங்காமல் வலுவான நெருக்கமான முற்றுகையில் இறங்கினார் ஷைபானிக்கான் சில மாதங்களில் கோட்டைக்குள் உணவு பண்டங்கள் தீர்ந்துவிட பாபரும் மற்றவர்களும் சாப்பாட்டுக்கு கழுதைகளைக் கொன்று அதன் இறைச்சியை சுட்டுச் சாப்பிட வேண்டிய அவலமான நிலை ஏற்பட்டது பழையபடி நம்பிக்கை இழந்த சில படைத்தளபதிகளும் பொறுமை இழந்த வீரர்களும் சிறு சிறு கூட்டமாக இரவில் கோட்டையிலிருந்து வெளியே குதித்து ஓடிவிட ஷைபானிகானிடம் பாபர் வெள்ளைக்கொடி காண்பித்து சமரசம் பேச வேண்டியதாயிற்று அந்த சமாதான ஒப்பந்த அடிப்படையில் தன் சகோதரி கான்சாதாவை ஷைபானிகானுக்கு வேண்டாவெருப்பாக பாபர் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டி வந்தது மறுநாள் இரவு பாபரும் அவர் தாயும் நெருங்கிய சகாக்களுடன் சந்தடி செய்யாமல் கோட்டையை விட்டு தப்பி வெளியேறினார்கள் இப்போது பாபரிடம் மிச்சமிருந்தது எதுவுமில்லை மன உறுதியைத் தவிர